Kära lyssnare och välkomna till podcasten Solen som vi gör på Stockholms stadsbibliotek. Jag heter Elias och ska strax presentera mina kollegor men jag ska också säga att idag kommer vi prata om Stockholm läser och framförallt då förstås årets Stockholm läserbok som är för Lydia av Gunnbritt Sundström och förstås också Systerboken kanske man kan kalla. Det får vi återkomma till om det är en rätt benämning. Den allvarsamma leken av Jalmar Söderberg. Men välkomna hit, Alice. Tack. Patrik. Tack, kul att vara här. Och framförallt vår extra gäst idag, Jenny Kjellberg. Välkommen. Tack, snälla. Och du är en kär kollega till oss här på Stadsbiblioteket. Tack, snälla. Ser du igen. Ja, som har varit lite inblandad i arbetet med Årets Stockholm läsebok. Stämmer bra det. Jag och eh, vår andra kollega Sandra Spårensland skrev bokcirkelfrågorna till för Lydia. Just det, för att i alla fall de senaste åren, jag vet inte hur många år tillbaka, så i den nyutgåvan som finns av Stockholm läsboken så finns det alltid ett antal bokcirkelfrågor. Är det någon ja. som vet om det är något som har funnits många år eller är det nytt? Senaste åren i alla fall så har jag vi, har vi vindlagt oss om att ha det. Mm. Jag vet inte minst att det fanns till förra året. Stockholm läser, mm. eller förr det blir, mm. säger man, ja, mm. eh, för att då det. råkar det bli så att vi också skrev, jag och Sandra skrev frågorna till den, så att det har väl funnits i några mm. år i alla fall. Mm. Mm. Men så, hur, var det, hur var det att formulera frågorna? Hade eh, du något speciellt tänkt? Det var svårare än vad jag hade trott från början. Eh, det krävs en del för att komma på initierade bra frågor. Mm. Det är inte så enkelt som man kanske tror, för man vill inte bara ställa frågor och karaktären var det en bra bok? Varför tyckte du si? Varför tyckte du så? Man vill gärna ha flera lager och så. Och det är svårare än vad man tror. Mm. Och vi har ju bokcyklar i olika former. Alla vi fyra här. Men det är också så att bok, en bokcykel är ofta en, en, en diskussion. Ett samtal mellan som går för pågång och frågorna kommer upp efterhand. Absolut. Det här ska vara frågor som ska formulerade innan. Mm. Ja, Lite precis. allmänna ska passa alla olika målgrupper. Verkligen. Det ska ju vara, de ska vi inte vara för... För avancerade, då ska vi inte vara för lätt. Då ska vi precis som du säger, trigga samtal, eh, få en att tänka efter en mer, vad var jag läste. Och eh, det kräver sin mm. kapten för att få ihop de frågorna. Men det är kul, det är fantastiskt ja. roligt. Uh, just det. Uh, och den här årets Stockholm läsebok, ibland så görs det en lättläst version, men det har det inte gjorts i år va? Det vill inte författaren. Det vill inte författaren, då, då får man respektera det. Men den har kommit i en ny fin utgåva i Bonnier. Det gjordes ju heller inte, förlåt att jag avbryter, ja. men det gjordes ju heller faktiskt inte till grupp Krilon, för Nej. den ansågs vara ja. för knepig, tror jag, för att lyckas få till en bra... Mm. Den förstår jag. Den här skulle jag ändå kunna tänka mig att man skulle kunna få upp en, en, en lättläsare. Så det kan jag tycka lite synd, men vi måste respektera Gunnbryt förstås. Eh, och hennes vilja angående detta. Ja... Och hon är inte den enda författaren som inte har velat det. Det har hänt tidigare också. Mm. Så att, ja. Mm. ja, vi ska inte fördjupa oss i detta utan vi, vi kanske ska nämna något mer om Stockholm läser som fenomen. Det har alltså funnits sedan 2002 med lite uppehåll 2009-2010 av någon anledning. Och det här är ett samarbete som görs, kan du hjälpa mig här Patrik eller Jenny? Författarcentrum. Ja. Röst. 
Författarkentrum. Författarkentrum. Jag tror inte det är så här jätteviktigt, men författarkentrum behövs. Ja, just det. Det är vårt författarkentrum här i Stockholm. Och sen är det flera som är med. Vi förstås i Stockholms stadsbudding. Och sen i, i juryn som, sen, som, får den här, som får den här kortlistan efter att, efter att några andra har valt ut en kortlista på fyra böcker. Det gör den som sen i slutändan väljer så är det bibliotekarier, det är, det är bokhandlare, alltså från Söderbokhandeln mm. och det är... Söderbokhandeln, fin bokhandel på Götgatan ja, i Stockholm. Ja, ja. Det är stadsmuseets chef. Tack! Mm. För, för vi vill gärna att det ska vara möjligt att göra bra vandringar kring... Mm. kring och någon från författarcentrum. Mm. Men den juryn ska utökas också från i år. Så Jukiko Duk som ju var gäst hos oss för några avsnitt sedan. Kul. Kommer att vara med i år. Mm. Och man börjar ju alltså i änden då att några personer sätter ihop denna shortlist. Som ni kallar det. Mm. Och det håller vi faktiskt på med. Jag är med i den gruppen i år. Jag har fått en stor äran liksom jag var mm. <laughs> för året. Mm. Och håller på och läser nu. Just det, du får inte... Geårs Stockholm läser. Så vi håller på att läsa för fullt. Mm. Mycket spännande. Vi kanske ska säga att vem som helst får lämna förslag till den här listan. Ja, självklart. Det finns en, en sida eller en blogg i alla fall som, är, som man kan hitta om man googlar på Stockholm mm. läser. Uh, ja, eller mejla någon av oss som, om ja, lyssnare har ett bra mm. förslag på en Stockholmsskildring. Helst en äldre, det finns ju ett i alla fall näst, mm. ganska hårt krav på att den ska vara 15 år eller äldre. Och helst inte gett ut de senaste åren. Nej, helst inte gett ut de senaste åren så det ska inte vara en sån som redan pratas jättemycket om. Just Man vill gärna hitta dolda guldkorn. Mm. Mm. Eller gå in på vår Facebook-sida och skriv någonting där. Så kan mm. vi kanske vara med och påverka. <laughs> påverka Jenny här. Ja, just det. Och det är ju lite en cirkel som sluts lite grann kan man ju säga. För att första Stockholm läseboken var ju just då Dr. Glas av Hjalma Söderberg. Som nästan är årets Stockholm läseboken. Stockholm läseförfattare Hjalmar. Vi återkommer till Hjalmar. Och vi återkommer till Gunnbritt. Och vi, är det någon som har någon speciell bok av de här som de vill lyfta? Jag vet att vi har pratat om det här tidigare för vi spelat in två avsnitt tidigare. Alice i Norrtullsligan vet jag mycket. Ja, jag brukar ju nämna den. Av, du menar, som en av de som har fått av de tidigare. tidigare ja. Stockholm läseböckerna. Ja, men nu skulle jag också vilja tillägga att jag tyckte väldigt mycket om förra årets bok, Grupp Krylom. Mm. Som ju var en egentligen kanske inte så idealisk Stockholm läsebok för den är ganska språkligt komplicerad, ganska tjock. Den är lite faktiskt som en motsats mot årets bok har jag tänkt på mm. när jag läste dem. Ja, både, det är väldigt många personer, den är väldigt manlig kan man säga, ganska borgerlig beskrivning av, av liksom olika idéer och sådär. Mm. Hur det viktiga med att samtala om olika saker, till exempel demokrati och sånt. Medan för Lydia är mer relationer, det är typ mm. tre eller personer Men som man känna. Men jag tyckte super mycket om gruppkrilen. Ja, det är mycket fina, fina. Det var ju ja. väldigt spännande filosofiska och politiska diskussioner, men det var ju fina Stockholmsskildringar ja. också. När han går ja. där på isen i början och så ger ett verkligen ett vanligt perspektiv på Stockholm och promenader i Stockholm tycker ja, jag. verkligen den är oerhört filmisk. Ja. Man ser ja. verkligen miljöerna framför sig när man läser gruppkrilen. Ja. Och den har också, alltså genreblandningen där är ju helt galen nästan. Det, det går Verkligen. ju liksom mellan så här fars och just idéroman och en beskrivning nästan av Nästan magisk realism ibland. Nästan magisk realism ja. och, och däckar eller spionroman. Och, alltså, den, den har och så mycket sina, i sina, till, sina, sina delar otroligt lyriskt och alltså otroligt vackert språk. Mm. Och, och precis som du säger Alice, den är nästan raka motsatsen. Två underbara böcker verkligen. Ja. Men... men det här att den också, den, den boken var en sån här bok som, eh, om vi tänker för Lydia så är det, 
under promenadtid saker och ting i realtid medan, medan i och det bara i förbegående men Krilon där drog man ut saker och menar, stannade kvar jättelänge på isen jag älskade de delarna i den boken det var väldigt ja, det har rätt situationer som skildras ja, liksom mm, en, en ja. minut kan skildras på så här tio mm, sidor mm, precis. Mm, och det är fantastiskt mm. ja Ja, men det är många bra böcker. Vi ska inte fastna i någon gammal böcker. Om inte någon av er har någon som ni verkligen så här vill, vill lyfta. Jag gillade Bengt Martins väldigt ja, mycket Den var jätte, jättefin tycker jag. Ja, som jag tycker jag var bra de senaste åren. Men mm. jag sitter ju själv med i juryn så det blir lite konstigt <laughs> att säga det. Jag har gjort bra val. Kunskapen ska jag säga. Det, det är fakt- faktiskt den enda Ivar Lowe jag har läst. Ivar Lowe Johansson, just det kunskapen som var 2015. Men jag var väldigt speciell. Just. Och när det är Stockholm läser så ordnas det ju läsecirklar på många bibliotek i Stockholm och eh, samtalskvällar och eh, med författaren och författaren lever eller med andra som eh, kan författarskapet eller så. Och så ordnas det de här vandringarna. Stadsvandringar. Stadsvandringar, ja. Har du gjort några sådana med Lydia nu? Eller kommer det, det, har det, varit redan. det har varit redan, det har varit någon då, eller? Eh, det nej, det har eller? inte någon? tror jag. Jag har nu anmält mig. Mm. Jag tror det är april och maj okay, okay. ah, ah, som ah, de kommer att ah, dyka ah. upp. Mm. När det börjar bli måste... lite mer vårigt faktiskt. Och jag måste gå. Håll ja. utkik efter dem. Uh, all right. Uh, stå, vi, fo- vi fokuserar, när vi pratar om Stockholm läsare, fokuserar vi kanske, vi måste ju prata om allt som händer med böckerna. Men man kan ju fundera lite extra på just själva Stockholmsskildringarna. Och då tänkte jag, en fråga som jag slängde ut till innan vi spelade in det här, finns det, har ni någon, för det blir ju fokus, det här är ju romaner, har ni, något, har ni någon, så, vad ska jag, sång, film, teater eller någon krönika, krönikör kanske, eller jag vet inte vad det kan vara, någon annan typ av, som är väldigt mycket Stockholm för er. Jenny, du hade två ja, kommentar. Har nej, du men, någon som ja, du vill... Nej, alltså, det är klart att det finns hur många som helst. Jag älskar ju Stockholmerarna och allting som har med... Ja. Gärna gamla Stockholmare. Men du är inte Stockholmare. Jag är inte Stockholmare. Nej, men det kan men inte jag, jag heller. Jag, jag är från Västerås, men ja. det är väldigt preskriberat tycker jag. Ja. För att jag har bott längre här nu än vad jag har bott i Västerås. Så att jag ser mig som... Och du vet det här med att de som är inflyttade blir ännu mer patriotiska Men jag, jag, jag tror det också. Jag är ju från... Gammal sanning. Från, från Norrbotten och jag har bott också längre i Stockholm ja. än, än uppe i Norrbotten. Men vi kanske ser Stockholm bättre än de infödda Stockholm. Vet du vad jag tror faktiskt Stockholm. är? De här, de, de, de här säger jag, som, har, som har fått Stockholm från barns... <laughs> nu skakar de på huvudet här. Jokersberg, jag <laughs> Ja, det är ju för sig inte Stockholm då. Nej, naturligtvis. Eh, nej, men jag tror att för mig då, det låter ju oerhört patetiskt nästan, men jag tyckte väldigt mycket om Stockholm redan från... När jag började åka upp hit första gången när jag var liksom 15-16. Det får ju ett litet lätt så här, mytiskt det skimmer. Det får ett mytiskt skimmer. Och jag, jag läste liksom Bengt Olssons bok om Stockholm mm. tillsammans med Fågelström. Det blev mm. väldigt märklig blandning där. Mm. Och bestämde mig för att här ska jag bo. Mm. Och jag tror att det ligger mycket i det. Att man blir nästan ännu mer patriotisk för att, alltså, och älskar den här staden ännu mer. För att man ja. ville hit och mm. man tog sig hit. De som fick Stockholm genom att faktiskt bli född här. Det är en annan grej kanske. Mm. Mm. Vad är det för bok? Bengt Olssons bok om ja, Stockholm? Ja, Bengt Olsson skrev... Det var någon serieböcker faktiskt. Jag tror att eh, Susanne Jung skrev någon bok också. Om någon slags eh, reseguider. Mm. Skrev om... Jaha. Vad var det? Mallorca. Spanien. Och, det, ja. och sto- eh, Bengke då. <laughs> som Bengt Olsson skrev ju om Stockholm. Och det var liksom vilka inneställen man skulle gå till vilka, vilka intellektuella kaféer man skulle hänga eller? på nu pratar vi 90-tal mm. <laughs> Bengt Olsson då som 
eh, nästan haft en Stockholm läsebok eftersom han har skrivit Det går ja. som är en som hänger ihop med den här det är också då en, en, en systerbok till Dr. Glas och också Precis. han är ju en väldigt Stockholmsskildare i sina ja, krönikor ja. i DN så är det ju mycket så här Stockholmsobservationer men vad var det något men, med romanen? No, ja, förlåt, nu, nu kommer jag in på en helt annan sak. Eh, det, jag tänkte och tänkte och tänkte, och det är klart att det finns massa Stockholmsskyggningar som man bara älskar. Men utav någon konstorsel så kommer jag på de två mest yt, alltså otroliga ytterligheter. Och den ena är då, en, eh, den mest, alltså det är som en enda stor bakelse, men fröken april. <laughs> fröken april, hjälp Filmen mig. från, vad är det, 50-tal, där... Eh, Alltså det är Jarl Kulle och vi har Gunnar Björnstrand och, och nu tappar jag hennes namn. Alltså det är en enda stor bakgrund den är egentligen jättefånig och helt underbar. Och den är så alltså färgrik som du inte kan tänka dig. Och det är egentligen inte så mycket ute i Stockholms miljö men de är ute på Djurgården en del bland annat. Eh, annars spel, spelas den väldigt mycket inne på teatern för det här är teatervärlden. Men den tycker jag är en helt underbar. Bar. Alltså man kan inte annars bli lite glad i hjärtat av att se den. Eh, så det är den ena. Från 58 är det. 58, tack Elias. Tack Elias. Ja. Och nu har jag glömt regissörens namn. Men, eh, Göran Gentele. Tack. Så Om man uttalar det så. Ja. Eh, och har du eh, författat innehållslistan eh, där skådespelaren? Vi kan ta fram det som var det. Vad heter hon? Vi, vi, vi... Nej, det är inte Sickan faktiskt. Det är inte Sickan. Det är inte Sickan. Skådespelarna i denna fröken april är då Gunnar Björnstrand. Gunnar Björnstrand. Lena Söderblom. Lena Söderblom. Och den här är ju helt underbar. Så det är den ena. Sen kommer du på i den andra änden av skalan som faktiskt påverkar mig otroligt mycket eller faktiskt, det är många som har blivit påverkade och det är Stefan Jarls måttstrilogi som är så annorlunda man kan tänka sig där är det skitiga Stockholm det är droger och elände och, men den är väldigt mycket Stockholm den är ju väldigt mycket Stockholm ja. och det är ju, mm. filmer har ju någonting som inte romaner har precis som romaner har och som inte film har men men de bilderna man ser i sådana filmer ja, när man är lite yngre, de det är sätt sig, sig fast alltså. Och det är, jag blev oerhört gripen av mm. motrologin. På ett helt annat sätt naturligtvis. Men, mm. Så ah. två ytterligheter. Men sen finns det ju ungefär hur mycket som helst <laughs> mellan men det var dessa. Två som du kommer att tänka på. Ah. Det var väl, tack för dem. Det är ju mycket film som... som som dyker upp kanske när man... Har du, Patrik, du kanske något annat. En tecknad serie brukar du lyssna fram. Där finns det ju många, förstås, fina Stockholmsbildningar. Det var en... Men det kanske inte var det. Det, det kanske var en ledande, ledande fråga. fråga. <laughs> men, men, men faktum är att just den här gången var det det. Var det det I och för sig som mörkermärkta, den här trilogin som... Johan, Johannes Pinter, det är en skräck och däckar trilogi som Johannes Pinter och Mattias Leiving har skrivit tillsammans. Den är så fin för det men den utspelar sig i nutid ja. och det är jättefina och de använder stadens olika platser på ett bra sätt klassförhållanden och annat i berättelsen så vävs det in väldigt bra när de onda och goda makter kämpar mot varandra men det är inte en tecknad serie utan det är en trilogi som är skräckdäckare ja, ja. men annars två serier får bara nämna dem lite så här ja, ja, som hade, dels Joaquin Pirinens Socky Conny den hade jag också den så und- nej förlåt nej, nej, det, det var jättebra men den är så underbar som när, till exempel här drömsekvenserna åker med en rullstol och liksom delar man ser Stockholms olika delar eller man ser det här 
perspektivet upp mot, mot backen vid gamla stan med den här ja, det är en fantastisk obelisken. Alltså, det är så härliga bilder. Är det inte någon sockerkorn i en blev med år? Ja, det är det. Så att den kan inte bli Stockholm läsebok för de har gett ut en ny utgåva med extra material, tyvärr. Så det kan inte bli Stockholm läsebok. Hur många år firar den? Är det 30 eller 35? Alltså de är bra på att ja. hitta ursäkter för att ha ett jubileum. 30 eller 35? Mm. Det jag läste någon gång i mina tonår första gången och tyckte att det också var en spännande Stockholmsskillning. Jag kan ha helt fel, men jag säger 30 eller 35. Mm. Jag brukar ha fel om, om det är mest. Men den är helt underbar, det är så härliga bilder. Och han är så gudabenåda tecknare. Det finns ju inte någon tecknare som, som, som ritar arkitektur så spännande och eh, de här stora scenerierna. Men, men sen en annan seriebok som jag tycker är riktigt bra. 85 också. kom det, ja. 85, mm. okej. Okay. Ja, men, men, men sen finns det en annan seriebok som är jättebra och det är... Eh, mystiska tvåan. Mitt andra? Nej! <laughs> jag tror han säger det bara. Jag börjar också tro det. Faktiskt. Mystiska tvåan med Rolf Goos skildringar ja. som utspelar sig mycket runt eh, Gamla stan och Sinkelstam och så. Det är så jättefina bilder. Den, alltså Rolf Goos mystiska tvåan skulle jag så gärna vilja att det kom eh, att, det, att det fanns en chans för nya generationer att få se de här fina bilderna. Han gick runt och tog en massa fotografier och tecknade på sitt eget sätt. Eh, annars är det många som Säkert inte har tänkt på det, men, men som har sett hans bilder som, som fantomenomslag. För det har han gjort väldigt många fantomenomslag över tiden. Även när Rolf Goos hade kommit, det var länge sedan Mysko 2 återutgavs, men det har kommit en samlingsvolym kring honom nu. Kring Rolf Goos, absolut. Och då är det, det med har... en, ett ja, av Mysko 2-albumen. Mm, så hoppas att den inte faller på det, hoppas att den kan ändå tas... Ja. Tas, med i juryn, tas i beaktande i juryn. Men, men, men jag tycker så fint med just Stefan och Sackos lite olika förhållanden den ena är typ invandrargrabb den andra har lever lite bättre förhållanden så att, men, men de är ändå kompisar och så, men då får man en chans att se olika eh, livsförhållanden och sen att du, hela tiden är det viktiga frågor som lyfts på ett bra sätt eh, om, om eh, gifter om eh, sociala problem ja. utanförskap och allting ja, ja. film är ju ett väldigt bra sätt att skilda, skilda städer på men jag ja. tycker nästan tecknade serier är Kanske det är, för då kan man få med det här äh, magiska som finns både i Mystiska mm. tvåan och i Sockerconny. Ja, det var, det var en, verkligen en Stockholmsskildring som satte stort avtryck hos mig. Ja. Har du grunnat på denna fråga? Ja, inte jättemycket. Jag tror att jag är en ganska så här läsare äh, som vi pratade om innan. Jag och Patrik är från Åkersberga. Då, alltså. Men när jag växte upp där, Nästa det är ju, Stockholm, det är ju en förord till... Men då, jag var nästan aldrig inne i Stockholm. Jag hade inte någon vidare relation till stan. Men jag tror inte heller att jag läste inte böcker... Alltså jag tycker om att läsa Stockholm skulle jag nu när jag kan stan och när jag vet vad, vad det är för gator och sådär. Men innan, det var liksom som att det var vilken plats som helst. Det för mig var det, det var spännande för att för ja. mig var det ju precis tvärtom kan man säga då. Mm. Jag lärde mig stan genom att läsa om den kan man nästan säga ja. innan jag kom hit. Mm. Sen upptäckte jag den på egen hand genom att helt enkelt bara gå, gå, gå i denna stan. Men, men det var lite grann att jag tog in stan i litteratur mm. och då var det ju för sig stan för låt säga 200 år sedan delvis. Men även i, även i liksom, nyare skärtnad. Men, men jag, jag ville så gärna hit och jag tog in den genom litteratur kan man säga. Mm. Ja, men jag har också hört vår kollega Caroline som ni nämnde innan brukar ju prata om att hon läste Per Hagman när ja. hon växte ja. upp i Småland. Och det, var väldigt mycket, det är ju mycket så här klubbvärlden och ja. <clears throat> unga i Stockholm på den tiden. Det är liksom en annan värld. Men jag hade inte riktigt någon relation till Stockholm i litteraturen innan mm. jag kom hit. Nu tycker jag om, det är ju litteratur då, men Madeleine Heseros bokstaden utan kvinnor som vi den väl har pratat lite om här. Ja, tyckte jag om. Den är ju, det är ju en, 
vad ska man säga, en dystopi. Så att den utspelar, mm. det är ju Stockholm, men Stockholm som är lite annorlunda. De har byggt en mur, de har delat staden i två delar och så. Så att det är ju lite annorlunda. Men det är väldigt fascinerande mm. tycker jag. Att när man gör, använder staden så kanske det är mörker märkta också. Gör om lite miljöer mm. och sådär. Staden spelar ju nästan som en egen roll. Mm. Eller har en egen... Man är ja, en person nästan. Precis. Men sen kom jag på också en annan sak nu när vi pratade. Och det är ju en, var en teaterpjäs så det går ju liksom inte riktigt att, att, att se den igen. Kanske sätts upp igen. Den kanske sätts upp igen. Men som hette Götgatan som jag såg för några år sedan 2014. Som handlade om Götgatskravallerna 1948. Mm. Så det är ju en historisk händelse mm. när det var ungdomar som uttråkade ungdomar mm. som hängde på medborgarplatsen och som blev... De hade väl politiska viljor de ville ha. De ville ha en lokal så här. Som så det fanns ju utropade ungdomar i 40-talet. Exakt. Och jag tror att när, man, när den här pjäsen skrevs ju då 2014. Och då, då tror jag att de hade de här kravallerna i Husby. Eller kravallerna. Ganska färskt i minnet. Så att man ville visa att sådana här saker hände förr i tiden. Det handlade ganska mycket om klass då också. Att det här var kanske arbetarklassungdomar som inte hade så stora möjligheter att få... Utöva kultur av olika slag eller gå, gå läsa vidare i skolan och sådär. Kontra, kontra medelklass. Mycket jazz var med i den där föreställningen också. Svingpjattar. Mm. Mm. Ja, tack för det. Jag har, ni har ju tagit flera av dem som jag har tänkt på. Men en sån här väldigt fin Stockholmsskolning som man kan lyssna på är ju En gång i Stockholm. Av, där Beppe Volgers har skrivit en fin text som är känd. Monica Zetterlund sjunger in den. Det finns också en band som heter Testbild som har gjort en väldigt fin version av den. En gång i Stockholm. Lyssna på den. Eller googla fram texten. Tack det för det här. Nu har vi breddat det lite. Ja, jag tänker nu också på låttexten på den här. Från Djursholm till Danviksthull. Ja, som jag ju aldrig fattade hur oerhört långt det här faktiskt Nej. är för en man flyttar. Du tror att det ska gå den här promenaden. Ja, man ska gå från Djursholm till Danviksthull. Det tar sin lilla tid. Och då ska vi inte glömma Maroskokos dränga här i Stockholm. Han har gjort många fina också. Jag var ju dödlig kär i Maro ganska mm. många år där. Här ja, avslöjas ja, det. Det här, ja, det här går ut i ett. Jag hade en crush på Maro så det fanns inte. Från 16. Ja, den gick över här i veckan faktiskt. Men, men, och om du där lyssnar, har vi ju Stockholmsromantiker om någon. Eh, tack för detta. Ja. Det är schysst. För att man ska få en, få en stad som är ju bra breddare till flera olika medier. Men nu är det kanske dags att gå in på årets Stockholm läseböcker. Ja. Och det är ju då för Lydia av Gunnbryt Sönström som är i år. Och vilket år kom denna ut? Är det någon som vet? 73? Ja, 73 stämmer ja. så bra. Och är ju då alltså tillgänglig i en nyutgåva nu i Pocket. Med de här frågorna som Jenny och Sandra har skrivit. Är det någon som vill ge sig på att introducera? Vad händer i den här boken? Hur börjar den? Vad är det för bok? Ja, eller ja. ja. Patrik, du den, som bör, hade det den, den bör, briljanta alltså, samtalet med om, 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 man, om, man har, om man har läst Alvarsamma leken förut så, så finns det en scen som är väldigt tydlig i Alvarsamma leken i början. Att, att Lydia går ner och badar mm. eh, naken. Har vi, har vi sagt tydligt att det här är en omskrivning av den Alvarsamma leken? Jag, jag, jag sa att det var en systerbok, sa jag. Jag, nej, tänkte, jag, nej, jag tänkte att det kommer. <laughs> Jag tänkte att det är lite... kanske ska börja med att ja. Jag tänkte att det är lite som inte att det är... Ja. Lite ja, Då börjar vi med Alvarsamma leken okay. och det är ju en av de mer klassiska kärleksromanerna <laughs> eller hur? Eh, i svensk litteratur och den kom när kom den första gången? Den kom 1912. Ja. Säger jag utan att läsa in till. Precis. Och då alltså 60 år senare 
Så skrev mm. Gumbisensum för Lydia eh, som är en jag kallar det då en systerbok eller fel, vad skulle ni kalla det? Mm. Ett barn. Ja, ett jag barn. tycker systerbok är rätt bra för att det är ingen mm. motstånds hon vill ju inte hon vill ju lägga till mm. ja, känner jag. Alltså syster, det är, en, det är en, ett tillägg. Det är lite som två pusselbitar ja, som ja. man kan foga i varandra. Så blir Precis. berättelsen mer hel. Då det är bra att vi återkommer till den senare. Det är bra att ni säger det. För att en del har ju missförfattat den här boken. Någon som inte har läst den än. Och trott att det är en motståndshandling. Och på det något är det ju inte Nej, för det är ju samtidigt en kärleksförklaring till ja, boken i sig. Ja. Men, det är ni alla säkra på alltså. Ja, Gumbrit har, har, ju, ja. har ju själv sagt att oh, ja. det är inte det att hon... Hon tycker ju otroligt mycket om Hjelma Söderberg. Mm. Men hon kände att hon ville bidra även med Lydias perspektiv. Mm. Är det inte lite båda och då? En kärlekshandling och en motståndshandling? Ja. Jo, jo, jo. Eller var också. Men mest så... ett komplement skulle jag ett, säga Ett komplement. Någonting Hon vill ge Lydia någonting... en röst också. Och det, det som jag tycker med artikeln den skrev så fint när hon skrev om August Rindberg-boken eh, en, en dåligt försvarstal. När den var Stockholm läserbok så skrev man ju för, för ordet att eh, hon kunde bli galen på August, men samtidigt så, mm. så, så blir man ju liksom förälskad i hans språk och i hans sätt att vara. Så, 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 jag tror att, jag tror att, jag, jag tror att man, utan att dra några allt för stora väckta, tror att det är lite så med henne också. Att hon ja, hon återkommer också. gång på gång i sin eh, nya bok som, som bygger på dagboksanteckningar som heter Skrivliv. Så återkommer hon gång på gång till i dagböckerna till, till, hen, till hur förtjust hon är i Janma Söderberg och att han, ja, hans formuleringskonst och hans berättare glädjen. Mm. Men du pratar om en badscen. Ja. Ska vi återkomma? Mm. För det är så den börjar. Mm. Den kända ja. scenen i, i Allvarsamma leken. Hur ja. börjar den? I Allvarsamma leken så badar Lydia eh, huvudpersonen. Eh, hon går ner naken och badar. Eh, och, eh, det där med naken, är det så viktigt? Det, 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 det är väldigt viktigt någonstans. För det är mannens blick eh, okay. så, 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 som, som är, är där. Och, att, och, och det är så tydligt sen också. Och det beskrivs ganska sensuellt också. Och så. Det är inget fel i det för sig. Det är väl trevligt med folk bara nakna och att det är sensuellt. Men eh, det är så tydligt att det, att det ändå är till bara för att vi som läser ska... Ja. Och pappan tittar på henne samtidigt som hon går ner och badar. Och det gör ingen stor sak av det i för sig. Men, men, men Gunbrit bryter av det där och eh, hon badar. Hon, går, hon funderar på att bada men gör inte det utan hon diskar istället. Och det är för sig tråkigt och det är en kommentar i sig att hon diskar. Jag menar att det är roligare att bada än diskar. Hon diskar efter alla män och gubbar som, inte, som, som själva su, su, sover ruset av sig. Ja, nej men det är, man kan ju då, du ska få komma in alldeles. Men man, om man tar den första meningen här så är de ju, det är väldigt olika ton. Ja. Om man bara då vill säga vad det är för bok då. Den kända meningen är ju... Ska vi läsa den leken. första meningen? För det är ju som du säger. Ja, gör det. Det är jättebra att uh, göra det. Ja, hur lyder den då, Jenny? Uh, I Förlydia, så den absolut första meningen i denna boken uh, låter som följer. Det var en bedrövlig syn som mötte Lydia på verandan på morgonen. Vill du att jag ska fortsätta eller ska jag bara ta första meningen? Ja, du kan ta den. Och i allvarsamma leken är det då Lydia brukade bada ensam. Det mm. första meningen. Mm. Mm. Ja. Och de har ju, de är ju, det är ju väldigt mycket samma historia. Och jag visste inte det, många visste nog inte det. Men nu när vi har, Patrik har intervjuat Gunnbitt och vi har tittat så är de ju, de följer ju varandra väldigt noggrant. Men det är ju helt olika tider. Men händelserna, är, men det är väldigt olika stil och ton. Väldigt olika stil. Olika stil och ton men samma händelser. Mm. Så det är ju kan man ju grotta ner sig och jämföra om man vill om man läser. 
Ja, det är mm. oerhört spännande att läsa som väl vi alla har gjort vad jag förstår, läst dem parallellt nu. Mm. Eller mm. flera av så här i alla fall har läst dem parallellt. Och det blir ju, de är ju extremt olika i stilen. Det ska vi ju slå fast här klart. Mm. Uh, Gumbrit har ju en väldigt rak berättarstil. Det är mycket mellan raderna men det är ganska enkelt språk kan man nog, tycker jag man kan säga. Det enkla är det svåra. Det enkla är det svåra å andra sidan, det har mm. du så rätt i. Eh, Medan hos Hjalmar så är det ju krusiduller och det är fyrverkerier och det är ja, ganska mm. bombastiskt bitvis. Och, så att, men som du säger, samma händelser, samma personer. Mm. Så att det gör det väldigt spännande att läsa de här parallellt. Ska vi ta det bara, hur, hur har ni läst det? Jag hade så många läst nästan allt av Hjalmar, men det här var ju då 25 år sedan, jag är kanske 18, 20 något, läste jag det mesta av Hjalmar Söderberg, men jag har inte läst honom sedan dess. Samma här. Gumbit Sönström hade jag aldrig läst, så det var första gången jag läste dem. Läste den här för Lydia, så det, jag tror att det påverkar väldigt mycket hur man, vad man tycker om det. Hur var det för dig Alice? Hade du läst dem här? Förut? Jag hade inte läst någon av dem faktiskt. När wow. vi, jag var ju också med och valde ut lite kandidater inför förra året, så då läste jag en del av för Lydia då. Mm. Och då var jag inte så imponerad, då läste jag ju den som en egen bok så att säga. Mm. Just det här att, den, att hon inte egentligen, det är väldigt sakligt beskrivet. Mm. Jag tyckte inte att det kändes som att det fanns så mycket mellan, mellan raderna. Jag var så här, men varför gör Isbergs de så här? Isbergstekniken. <laughs> ja, Hemingway. Jag, ja, det kan man ju säga om det funkar, ja. det funkar eller inte. Jag är inte så förtjust i Hemingway heller. Ska jag säga. <laughs> <laughs> men så i alla fall. Så klara saker. Mm. Men hur som helst, så nu inför det här avsnittet så läste jag, började jag med Söderberg och läste... Inte riktigt, jag läste kanske tre fjärdedelar av den och sen började jag med för Lydia. Och då, då, tyckte jag, då tyckte jag mycket om den. Och jag tyckte att det var väldigt fascinerande att se där hur har hon vänt. För hon har ju, när Söderberg har med liksom en stor historisk händelse. Han har ju mycket så här refererat till när den gamla kungen dör. Och då har Gumbrit Sundström skrivit in Kennedys död som de ser på tv. Och ibland flyttar hon lite på händelserna och ibland så låter hon saker liksom avslöjas tidigare i sin version än vad de hände tidsmässigt hos Söderberg. Mm. Jag tyckte att det där var väldigt, väldigt snyggt gjort. Mm. Och väldigt roligt att läsa dem så i princip att man liksom bläddrar mm. emellan dem nästan. Alltså det påverkar ju väldigt mycket läsningen då om man bara läst en eller om man läst dem tätt in på varandra och så. Ni ska strax få komma in men för mig tycker jag kändes som att eh, Lydia kändes som en helt ny bok så det kändes ju spännande och roligt och jag tyckte jättemycket om den. Att läsa, om Söderberg, att läsa om sånt som man läste i, i tonåren är ju, kan ju vara lite så här. Mm. Det blir lite mätt där när man var. Men det där beror, många har ju läst precis tvärtom mm. kanske. Men Gunnbritt tyckte att man, man måste läsa Jalmar först egentligen. Ja, det här, för det så, hon, för hon hade ju läst sig jättemycket Jalmar mm. innan hon skrev för Lydia. Så det är så hon har skrivit det. Mm. Ja. Hur har det varit för er? För mig, alltså jag läste precis som du då, Elia, så läste jag Söderberg när jag var... 2025 mm. och det var dessvärre inte igår. Nej. <laughs> Skämt att säga då, jag hade inte och har inte läst Elma Söderberg sedan dess, Nej. inte någonting. Eh, och sen läste jag om då Delan Varsimaleken mm. här nu bara i höstas någon gång. Eh, och vad det gäller för Lydia så läste jag den, först så läste jag Maken ska jag mm. säga. Och älskade den över alla gränser. Mm. Eh, och jag ska vara ärlig för det ska man vara. Eh, jag tycker fortfarande Maken är en större bok än för Lydia. Det, den kom eh, några år senare. Ja. Men Ma- det är också av Gumbritsund. Också ja, av Gumbritsund, ska vi säga. Eh, och det är ju hennes allmänt betraktat mest kända och största och mest älskade roman. Den har mm. ju blivit en kultbok och en nutrig klassiker av 
av sina mm. orsaker. Eh, och sen, och så att då läste jag den för låt säga 15 år sedan eh, och läste för Lydia ganska snabbt därinpå. Jag älskade båda, jag älskar maken ännu mer, men, men jag tyckte otroligt mycket om Förlydia. Eh, och läste då om Förlydia nu, tillsammans med den avlösa leken. Och jag skulle vara ärlig och säga att precis som Alice tyckte jag kanske i första inte att den hade riktigt den tyngden jag upplevde för 15 år sedan. Men man, lur, det där ska man, man lurar sig själv, den har väldigt mycket... Och säga oss idag fortfarande känner jag. Den är enkelt skriven. Det är... Hon har ju någonting hon vill framföra med den här boken. Och, det är... och tematiken gäller ju fortfarande idag. Vilken är det? Vi kan, vi kan bara ja. alltså, vilka tider är det? För, ja just för det, att, precis. De utspelas under hur många år är det? Alltså för Lydia tar sin början någon gång där i slutet på 50-talet. Och sträcker sig fram till 58-73. Till ja, till 70-talet. Det är något sånt. Så att vi, det är kanske tonvikten är väl 60-talet kan man säga. Och, och Jalmar är vid sekelskiftet. Ja, precis. Det är ju exakt 60 år före. Just det. Nu blir det ja. nu. Ja. Mm. Ja. Och äh, Gumbris leker, eller leker ska jag säga, men hon använder sig också av otroligt mycket tidsmarkörer i Förlydia. Det är 60-tal och det är upp till kamp och det är Alltså, 70-talet 70-talets in. gröna våg och eh, massa reella politiska händelser som faktiskt hände som hon var in i berättelsen. Kulturhuset öppnar hon jobbade ja, på biblioteket visst. öppnar väl någon gång början av 70-talet där. Precis. Så att eh, det, är en, det är en väldigt stark känslostark bok alltså på många sätt. Och, mm. eh, ja. Nej, men vad ville du säga Patrik? Du... Nej, men jag tänkte... Hur läste du de här? Kan du... Eller vem läste du först? Hade du varit nu första gången? Har du läst eh, det var första gången som jag läste Alvarsamma leken. Eh, jag hade ju läst no- några noveller av Söderberg mm. förut. Han är otroligt fin som novellförfattare också. Mm. Pelsen bland annat en jättefin mm. eh, historia. Men, men, men eh, första gången som jag läste Alvarsamma leken. Eh, och eh, ja, jag, ty- jag tycker det är roligt när man läser fortsättningen sen eh, för Lydia. Eller man, man får en andra... Eh, hennes perspektiv så tycker jag sen att det är roligt att se Gumbrit Sundström som författare hur hon, som man brukar säga ibland om riktigt bra författare att de, att de skriver eh, samma bok om på gång som Paul Åster till exempel, mm. han är väl en av dem mm. som man brukar lyfta som exempel på en som skriver samma bok i princip, mm. ja, men inte riktigt men ändå Sen eh, blir inte jag riktigt med om det. Nej, 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 nej. Men förstår vad jag menar? Ja, jag vill verkligen bestrida det också <laughs> samtidigt. Men, men just att men för Lydia känns som en eh, på något sätt som en förövning till maken som kommer sen. Ja. Och samtidigt som den liksom står, står tillbaka och lutar mot eh, allvarsamma leken så är det också en förövning tycker jag till maken. Och vissa teman som kan man leva som par och vill, hur, hur, hur är maktförhållandet i, ett, i en relation många saker eh, prövar hon redan där i förlydiga mm. eh, sen tycker jag intressant när jag efter läste cirkel så, så var det vissa som hade läst eh, alla som är leken först och sen läst förlydiga som tyckte att eh, jag kan nog hålla med om det att den kan stå på egna ben mm. ja, Även om man inte läst, även om, även om att jag läst Alvarsamma-leken så, så kan man läsa Förlydia först. Så vi pratar om det, att kan man läsa Alvarsamma-leken sen? Men, men så, så att, ja. Jag tyckte jag läste Förlydia då, och det var nästan som att jag inte hade läst Alvarsamma-leken för det var 25 år sedan eller något. 
Men då när jag hade läst den så kände jag oh, ska jag behöva läsa samma historia en gång till? Jag kände inte så här. Det tyckte jag var lite så här. De, de tar ut varandra lite grann. Kunde jag tycka för känner man väl kommer in i Alvarsamleken så är det ju en väldigt bra bok. Så då blir man men det är lite så här. Samma. Okej, okay, väldigt romantiska och känslostarka historier. Men samtidigt väldigt ganska. Det finns ju något sånt här som den bygger mycket. Spänningen byggs ju upp mycket genom. Mm. Att de aldrig kommer till skott, att det aldrig händer någonting riktigt. Och det är så här, ska jag behöva läsa det en gång till? <laughs> jag, ska ja. säga, jag, jag upplevde det inte så då. Jag, jag föll som en fura igen för mm. <laughs> att mm. Och eh, nu ligger Jesper Högströms fantastiska biografi i lastögarna också. Jag ja, just det, han... kan inte motstå den när man... Jesper Högström skriver en biografi. Om ja, den ska vi nämna. För något år sedan kom den. Ja, men ja, jag, att... jag tycker jag skulle välja till för att vi har pratat om att det är samma historia. Jag blev faktiskt förvånad och tycker att det är mer olika än vad jag trodde att det skulle vara. Var skiljer det sig mm. framförallt? För att det är ju, i och med att det är Lydias perspektiv så är det ju liksom... I den, i den halvarsamma leken är det ju långa bitar där Arvid går på krogen med sina vänner. och där han, han jobbar ju på en tidning så att han är där och pratar om journalistik och sådär. Um, och de bitarna finns ju inte alls med för Lydia Utan där är ju istället hennes Hon gifter sig ju först med en äldre det är ju man hennes händelser Det är ju hennes händelser Så att det är ganska, ganska långa bitar som liksom, Och sen ja. är det just när de möts De mötena är ju samma Och där har hon också ibland återanvänt Exakta repliker som man känner igen Att mm. nu säger de de här sakerna um, Det är inte alltid så Men vissa nyckelrepliker Men det var liksom mer sånt Och jag tyckte nog Blev lite förvånad för att jag Um, Hjalma Södbergs bok gjorde inte jättestort intryck på mig kände jag. Den är, väldigt, den är också väldigt lättläst och g- ganska rolig att läsa bitvis och liksom trevlig och sådär. Men jag kände som att den var inte så angelägen för mig. Trevlig? Det är ju intressant. Och, det skulle inte jag använda om den. Och då känner jag att Nej, för Lydia var mycket mer, mycket mer angelägen. Uh-huh. Och jag, jag funderade på det här just att hon har flyttat fram historien till 60- eller 60-talet. Tycker jag var... Det hade varit jättetråkigt att läsa en för Lydia som utspelar sig i samma tid, tycker jag. Ja. Så att hon har flyttat det fram den där ge mig inte det varit spännande att se kvinnans situation på den tiden. Fast hon hade inte ens kunnat skriva om Lydia och på det sättet Lydia lever på den tiden. Det var... Nej, inte på den, men om den tiden. Hon ja, skriva om den tiden. Ja, ja. Alltså, det har väldigt, alltså, att hon har förlagt den i den tiden hon har gjort en brytningspunkt Nej, på många sätt. Här... Det, finns, det finns en orsak till det. Alltså, mm. Så att... Ja, jag, jag tyckte att det var väldigt uppfriskande. Jag funderade en del på hur det skulle bli om man skrev den idag. Då, en ytterligare. Mm. Och sådär. Alltså, mm. Om någon skrev ytterligare en version nu. Dagmars ja. kanske. Mm. Jag tycker... Alltså det är ju verkligen... Jag, jag tänkte när jag läste den att, att det känns som att den tiden som Frida utspelas i Allersamleken har till min förvåning tror jag, mer gemensamt än vad, vad 60-talet och idag har att göra. Har, har, med, har, alltså har lik, likheterna. Det har hänt mer mellan 60-talet och idag än mellan sekelskiftet och 60-talet. Eller så är det så att i början, det hände ju väldigt mycket i den här boken för Lydia. Och, alltså början av delarna som är från 50-talet känns ju otroligt mm. länge sedan. Mm. Och sen skiljer de ju ändå ja. hur samhället förändras mm. väldigt mycket på bara tio år. För det känns ju som ja, skillnaden mellan i början där, som är då 58, det känns som att det nästan skulle kunna vara i sekelskiftet. Men sen 72 i slutet, ja. då är det en helt ny värld. Ja. Det fångar hon ju väldigt bra. Ja, det är bra. Ja, men det håller jag med om. Det håller jag med om. Det, det går... Alltså de här, den sista biten i boken när vi alltså är framme ändå på låt säga då, mitten av 70-talet liksom, det känns ju betydligt närmare oss det, det ja. kan man, mm. även om vissa av oss faktiskt till och med var med, eller inte så gamla då men dock, ja. <laughs> känns det som att det här är liksom ändå vår värld, man kan applicera mm. den på medan jag håller med som du säger i början där då är det ju, 
då är det farmors värld. Men en 18-åring som gifter sig med en gammal rik gubbe så det känns verkligen ja. way, uh, way back. Hon gör det för att han är ett bra kap. Ja. Nej, det, kän- det här känns ju som Kristina Sandberg ja. snarare. Det finns ju en förklaring till det. Men Patrik... Jag säger gärna en förklaring först. Nej, jag tänkte att i för Lydia, att hon gifter sig med den här äldre mannen det är, ju mer, det är lite mer oklart i första boken nästan men då kan man ju läsa in tänka sig det här med att hon behöver pengar så hon kan inte försörja sig själv. I den andra boken tycker jag att det är mest... Det är, hennes far är ju dött precis och hon får väldigt... Boken. Ja, för Lydia, ja. förlåt. Um, hennes far har ju dött precis, Lydias pappa. Mm. Och hon får väldigt stort stöd från den här äldre mannen mm. som hon också känner sig ganska imponerad av. Hon mm. tycker att det är liksom intressant att vara med honom. Sen hon är på så... en fantastisk resa i Europa där ändå. Ja, det är ju bröllopsresa. Ja. Men redan då börjar hon ju inse att hon ja. kanske har gjort fel ändå. Hon tycker om honom, men det kanske ändå... Och så, ty- och så tydligt. Ja, det är ju tragiskt. Det är mansplaining på hög nivå där, måste jag säga. Mm. Ja, men det är Arvid är ju också en mansplainer, ja, ska man ju säga. Ja, absolut. Men jag tänker en grej. Jag tänker att Hjalmar Söderberg... Om jag har förstått Hjalmar Söderberg rätt så, 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 så vill jag någonstans... Det finns en del sådana här citat också om att... Om att man, 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 kan, man inte, har inte så mycket makt själv utan Nej. man, man liksom bara dras med i mål. Det kommer till sig. Ja, det återkommer han till. Det bara Men så har jag också fått för mig att Janna Söderberg på något sätt ville vara en sanningssägare. Och ville liksom bryta upp med den tiden och vara modern och så. Mm. Och det är ju väldigt slående någonstans hur det ändå inte är modernt. Det är ju så här, bara, right in your face någonstans att... Jalmar, det är... <laughs> men man är ju fångad i sin tid. Det är jättespännande. Men jag känner också så, utan att vara någon, att ville, alls liksom. var någon Söderberg-kännare och, in, och då inte ens har läst, har läst Jesper Högströms brillanta biografi. Jag kan vi återkomma om det här om en månad efter att jag gjort det. Det gör vi. Ja, skämt åsido. Som du säger, Patrik, det känns som att Jalmar har ändå vissa moderna drag hos sig. Mm. Som man vill, samtidigt som han är oerhört gammaldags i sitt tänkande och sin kvinnosyn och så vidare spärrar in frun på mentalsjukhus och... Ja, det gjorde han ju verkligen livet. Det gjorde han ju verkligen livet. Det är inte faktiskt. så nära att Nej, det är inte, det ska, jag ska inte blända ihop dem nu, men jag menar att han är han lever också i en brytningstid. Så att ja. det är, har ju rätt du som du säger, Elias, att på det sättet så är faktiskt sekelskiftet och 60-70-talet ganska lika varandra. Mm. Alltså, det mm. händer mycket med synen på kvinnan, synen på mannen Eh, olika trappsteg, olika trappsteg. Så att, eh, det känns som att han drivs, dras åt två olika håll i Alman Söderberg det är att han har vissa liberala ja. mer vad vi skulle kalla moderna idéer samtidigt som han är ju så fast i det gamla Strindberg är ju väldigt mycket så också ja, en Dores försvarstal som vi har pratat ja. om oh. förut ja. är ju extremt mycket, man känner att han själv är helt schizofren i sin... Alltså, han, han är så här, jag och min fru ska ja. ha egna arbetsrum. Sen kan det till och vi, ska, ja, vi ska sitta i varsitt arbetsrum och jobba för att Strindberg ställa och det blir jättebra. Han vill ha en självständig kvinna, men han vet, inte vad, han, han vet inte vad han ska göra med en självständig kvinna sen när man Nej. har det. Nej, men precis. Ja, det var ett, finns ett citat som inledde det två som, som apropå det du sa Patrik här om att man inte väljer som, bara för att lyssnarna ska förstå som är, han inledde del två med i Almar Söderberg, Alvar Sommarleken. Man väljer inte sitt öde och man väljer lika lite sin hustru eller sin älskarinna eller sina barn. Man får dem och man har dem och det händer att man mister dem. Men man väljer inte. Nej. Och det är det det mycket handlar om i boken. Kan man ju säga, det är ett mm. tema i boken i alla fall. Och det är en kollega till Arvid som säger det. Mm. Ja. Eh. Arvid är ju ganska obeslutsam. Det är ju ja. en sak som gumbrit plockar upp och pekar på rätt tidigt. Men inte Lydia också väldigt obeslutsam. Hon har en lite jo. mer beslutsam, alltså. men hon är ju också... 
Men ja, Frey Söderberg får man ju för sig att hon kanske inte kan visa mm. sin beslutsamhet så mycket mm. i och med att hon är kvinna. Mm. Hon känns ju mer som ett offer för sin tid. På I I den boken, ja. 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 I den andra är hon ju mer självständig. Men där finns det ju mycket av det här att man typ man sitter och väntar på att någon ska ringa och så tolkar man in saker i att den personen inte ringer. Det finns ju i den första boken också. Mm. Det blir ju ännu mer tydligt när man har läst båda perspektiv. Så det är perspektiv. faktiskt fast i konventioner också på det ja. Det är intressant med telefonen och sånt. Ja. Hon skriver någonstans på, som jag antecknade sedan 2013. Telefonen är nästan som ett extra sinnesorgan. Och då hade de ändå bara telefonen i väggen. Hur skulle det vara? Exakt. Det skulle vara intressant att skriva för, för Lydia idag med ja. mobiltelefonen. Men hur många gånger har man inte suttit och väntat på att varför ja. ringer kan inte? Det hjälper inte. Ja, det hjälper inte. Eller läst sms. Och Eller läst sms. Vad betyder det här? Så läser man ett sms på sju, med, på sju ord försöker tolka. Ja. Men det är i alla fall inga emojis då, eller? Nej. Nej, det tänker du. Men jag tycker det är fint också, hur, lite roligt med hur Gumbret Sundström lite skriver in sig själv ibland i, i, i Lydia, helt klart. Jag menar som mm. till exempel översättningsjobb som hon får av sitt ex Gustav ja, och sådär. Så att ja. det är nog en hel del av Gumbret som finns där också i, i berättelsen. Ja. Och ändå säger Lydia, ett annat som jag har skrivit, hon säger att hon är helt, alltså Lydia kan ju visst säga det, men Gumbret har någon sig. Men hon säger i alla fall, hur kan man göra litteratur av sitt eget liv? Hon är helt oförstående om en diskussion där. Mm. Och sen tänkte jag just på skrivliv av Gumbret ja. då, som är den här biografin som kom för något år sedan hennes, hennes liv. Dock är ju den inget, det, det är ju en dagbok. Så att den ja, är ju faktiskt inte göra Nej. litteratur Nej, av. just det. Hon har, bara, Nej, hon har inte utan, gjort. Nej. Även om jag tänker mig att, nu vet inte jag. Maken jag, kanske är det däremot. Maken känns ju verkligen mm. så, men... Och maken känns ju väldigt aktuell just det här med parnormativiteten ja, som, som, och som Gumbrit Sundström tycker att det är en av de sista normerna som ja. vi verkligen ja. skulle behöva ta tag i ja. måste man vara två ja. exakt. Mm. exakt. det är ju intressant för det är ju en sak som ändå tänker jag finns kvar fortfarande som Gumbrit själv lyfter fram det här med att synen på kvinnan och mannen kontra sexualitet till exempel Arvid frågar ju i den allvarsamma leken så säger jag ju så här: får jag fråga dig är du en oskuldsfull kvinna Alltså är, mm. är du fortfarande oskuld? Mm. Det är liksom en av de första ställena han träffar henne efter några år. Och det är ju helt uppenbart att han inte är det. Nej. Han har ju haft hur många ja. typ prostituerade ja. som helst. Ja, visst. Och, och det finns ju även i förlydiga att det är ju skillnad på vad som, vad som är okej. Okay. det händer ju väldigt mycket ja. mellan 58 och 73. Och det beskriver hon ju ja. också. Att ja. hon har ju skaffat sig en massa älskare. Eller massa några stycken älskare. Och, och så, mm. ja. så det händer ju saker därifrån... 50-talet när hon gifter sig om med sin... Mm. Jag, jag, jag tänker en grej eller Gunnbritt att jag tycker absolut att, att man ska ta sig tid eh, efter allvarsamma leken för ly, så, av, av Janna Söderberg så tycker jag att man ska läsa förlydiga eller omvänd ordning och sen eh, gärna läsa maken gärna läsa skrivlig som sen blir som en slags kod, avkodning av, av hennes böcker och hennes eget liv bredvid varandra. Och sen tycker jag att man ska fortsätta som hon själv väldigt gärna vill och läsa hennes essäböcker också. För att mm. hon befinner sig ofta i gränslandet mellan, mellan mm. essä och romaner. Mm. Skrev och hon böcker på denna tid också? Eller det får senare år? Nej, det får senare år. Den här, det kommer ju en som heter Bitar av mig själv mm. som är skulle, eller essäbok. Det är samlade texter i alla fall av, mm. som har publicerats tidigare på olika ställen. Och den kom ju för bara några år sedan. Ja, men jag tänker på Balkongbok till exempel. Balkongbok till exempel, en, okay. en av hennes första böcker. Balkongbok. Okay. Den som heter Student 64. De är också spännande. Någon som okay. handlar. Okay. Jag tror att det kom ganska tidigt. Okay. Ah, ja. Om det är reportageböcker eller debatt. Ja, eller så. Ah. 
Det vet jag inte riktigt. Fast hon, men... hon, fast hon har, som, som i de här böckerna som fiktionaliserat en hel del för att få historierna liksom att bära. Så att uh. det, det, det säger hon själv i skrivliv. Så att okay. man får bara... Man får ju ta liksom en nypa salt, men det är väldigt... Uh, jag, mm. jag tror att det, jag, just de böckerna har jag inte läst. De här hennes böcker som kommer utspelas i gymnasium och uh, universitet. Men jag tror att de har, har säkert en massa mm. intressanta också. Men balkongbok och uh, mm. bidrar med själv, mm. absolut. Men hon skriver väl i skrivliv alltså om när hon skrev för Lydia. Ja, ja. Eller hur? Det är oh, ja. liksom den tiden i hennes liv mm. som skildras. Mm. Hon mm. jobbar på Dagens Nyheter. Just det. Hon säger också att hon känner igen sig mycket i Arvid i den allvarsamma leken. Ja. För att han är ju journalist. Så t- precis. Så där kände hon sig egentligen närmare honom än för Lydia. Ja. Eller än Lydia. Ja för hon har svårt att, att se Lydia. Hon har svårt att få fram Lydia. Arvid är mer tydlig. Men det är väl mycket också tack vare att hon är tvungen att hantera Arvid efter Hjalmar Söderberg. Att Arvid, att, att, att Arvid är mycket tydligare utmejslad. Mm. Hon säger någonstans också att hon, hon drömmer någonstans om, om en film som har gjorts av Varsamma leken. Nu har det gjorts några filmer sedan dess. Men, mm. men, i, en, men i filmen så är Lydia inte ens med. Nej. <laughs> Och det är en, det är en märklig film. Ja, men... <laughs> Jag tyckte på tal om filmen den senaste filmen av Pernilla August som vi fick jag tyckte väldigt mycket om det. Mm. Jag satt med en stor klim, vet, säger man? Klim, klump heter det. Men <laughs> I halsen när jag såg det. Jag tyckte den var väldigt vacker. Var det bra skådespeleri också? Ja, det tyckte ja. jag. Finns inte någon filmatisering av? Nej. Det skulle kunna göra en rolig mer 70-tals... Det tycker jag någon ska plocka upp. Ja... Man, vilken är bäst kan man ju fråga vilken bok som är bäst nej, jag tycker det, är man, nej, fråga. det ska man inte fråga <laughs> okay. då svarar jag på den själv <laughs> <laughs> vilken är bäst då jag, jag tycker att Lydia är mycket, känns mycket, fortfarande mycket fräschare och mycket, mycket roligare att läsa jag tycker att man blir ju, kanske som man man blir tokig på den här manliga mm. arvid tycker jag i leken. men sen har ju Alma Söderberg kanske ett han är ju ett så otroligt skickligt, vackert språk och med, det är mer lyrisk mm. eh, kvalitet av samma mm. leken. Men jag tycker det känns mycket mer roligt och uppfriskande. Det känns mm. mycket mer modern för Lydia. Eh, kanske för att jag läser den första gången nu. Mm. Är det någon som säger emot? Tycker att samma leken är mer modern än nu? <laughs> Nej, jag ser inte bara på det sättet. Jag, jag Men du gillar den mer kanske? Ja, alltså... Han är kanske en större... Jag, jag, jag varken vill eller kan säga vilken som är bäst. Jag tycker inte att det är en relevant Nej. fråga. Men skämt åsido, jag... Du behöver inte svara på det. Jag, jag, jag pass. Ja. <laughs> ja. Eh, Stockholmsskillingarna kan man ju prata också om jättemycket om man vill det. Men vi har inte så jättemycket tid kvar. Men vi tänkte att vi kanske måste prata lite om slutscenen. Eller vad mm. handlar boken mm. egentligen om? Mm. jag tycker om jag ska säga vad jag tycker så hade inte jag tänkt på det kanske för att jag var ung och inte läste allvarsamma leken så noggrant när jag, när jag var ung men att ett, självklart att han får en penna i slutet, det handlar ju om att han, han kommer inte tillbaka men han åker iväg och skriver den här boken så tycker jag, för mig tycker jag att det, det han säger det tycker jag i alla fall är ett tema som det finns där för tolkning, på sidan 212 i allvarsamma leken så så skriver han så här. Eller det säger Arvid. Han tillade efter en stund. Jag tror förresten inte att det är möjligt ens för en diktare att göra litteratur av sin kärlek. Så länge det ens finns en gnista liv i den. Den mm. måste nog vara död först innan han kan balsamera den. Mm. Så jag tänker mig att man, man kan tolka eftersom man får en penna i slutet och åker iväg. Att han, 
Fast... Han balsamerar kärleken och så skriver han den här boken. Jag vet inte, det är helt fel. Men det är en, kniv, det är en pennkniv han får. Jaha, han får inte en penna. Inte en penna. Nej, en pennkniv. Se vad jag läste slarvigt. Ja, du läste inte det där. Det var ju han fint i för sig. Det var fint. Jag, jag blev alldeles förtrollet. Ja, du... ja. Men, men han, kan ju skriva, han kan ju skriva boken på en... Han kan skriva på en, på en skrivmaskin. Men just det som det är man kan inte skilda kärleken. Men när den finns där, den måste dö först innan man kan skilja. Har de ju sin diskussion. Och det återkommer ju också där då. Ja, det så skriver hon att man kan inte göra litteratur i sitt eget nej, liv. Nej. Ja. Men jag tycker att det är väldigt öppet slut i båda mm. böckerna. Det, kan det är inte... ju självklart ett väldigt öppet ja, slut. Och jag, jag gillar öppna slut. Och jag älskar öppna mm. slut också. Vi, vi får låta vår fantasi bestämma hur det går med det här. Mm. Men så vad den handlar om. Det finns ju, Hjalmar Södberg har ju det där citatet du läste. Men ja. han inleder ju alla sina, den är ju indelad i fem delar. Det inleds ju med olika citat. Och det finns ju något av dem som är, flera är ju Lydias. En som är... Just det, det är citat som återkommer senare mm. i Precis, samma kapitel. Precis, så ja. att han har plockat mm. upp ett citat som kommer. Mm. Så, som, så finns det, det här är ju del tre. Men en gång i sitt fattiga liv ska man väl dock ha lov till att försöka leta sig fram till sin Taunitzer C. Mm. Och då pratar ju de om en, en sjö som väl är fiktiv. Mm. Som hon, Lydia, har läst om. Och, mm. och den diskussionen finns ju mycket i det här. Alltså bilden av kärleken och drömmen om den romantiska kärleken. Mm. Som på något sätt ska uppfylla ens liv och sådär. Och ver- kontra verkligheten. Mm. Så är det ju väldigt mycket. Och då för henne så är väl den här relationen med Arvid. Den här resan till Taunitzer C. Mm. Men frågan är om, 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 det, mm. om det är möjligt. Liksom. Mm. Jag vet inte, jag får, får bilden från filmen då, från Prenologos film, som just det här att utspelas på en tågstation som verkligen är sinnebilden för romantik, romantik möten, avsked. Mm. Eh, det blir väldigt känslomätt, jag tycker det är väldigt vackert. Mm. Mm. Det här att de skiljs, hon står kvar på perrongen, han åker iväg. Mm. Eh, och ja, hur ska det gå? Det är, det är lite intressant, för tidigare i boken är det ju Lydia som vill ut i världen. Ja, hon skriver ja. ut till honom, jag vill ut. Hon har någon sån här längtan Visst. till någonting större ja. än någonting annat. Ja, det är också I Sundströms bok, eller i båda böcker? Ja, mest i Anvarsamma leken mm. kanske. Ja, jag tror att det är mest i Anvarsamma leken. Men mm. det är väldigt... Det är... Väldigt vacker, väldigt vacker scen i alla fall. Mm. Det som jag pratar om det är ju, är ju en, bara en, en tanke som man kan fundera på. Men huvudtemat i boken är ju förstås någonting annat. Men den påminner den här boken, eller skillnaden i kärken, påminner ju väldigt mycket om en annan klassisk roman som jag vet att du gillar, Jenny. Ja. Eh, Oskuldens tid, ja, tycker jag. Åh, jag tycker de, de är, de är ju så här uberromantiska ja. och de på något sätt i båda böckerna så väljer de, kanske inte frivilligt, men att man vill inte förstöra drömmen om Nej. kärleken genom att realisera den. Utan man Exakt. låter den vara en, 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 den får, ja, en dröm. En dröm jag har ja. läst den boken också. Men jag, framförallt filmen Scorsese ja, är ju väldigt underbar. bra. Daniel Day-Lewis och Michelle Pfeiffer. Ja. Nej, det är en av mina favoritklassiker. Om man vill ha mer romantik. Jag tycker att man ska läsa boken också naturligtvis. Men filmen är fantastisk också. Väldigt sorglig. Eddie Wathens Oskolens tider. Underbart vacker historia. Och med udd vill jag säga, men den är inte smetig. Stämmer du in i att de tycker att de påminner om varandra? Ja, jag kan förstå hur du menar det. Har han läst den innan, eller vilken kom först? Uh, oj. Jag ska snabbt det vågar jag kan... inte svara på. Vad tycker du om slutet? Nej, men, det påminner mig om, också om en film. Det påminner mig om Brief Encounters. Det är, det är ja, David det. Lean, en av mina ja, favoritfilmer. Den är så himla sorglig romantik. Och sen där med penkniven blir så himla fint. I alla fall ja. någonting som varje gång... 
han då sprättar någonting så ja, kan man tänka ja, på henne. Alltså, den symbolismen och, och, går ju inte ja. av för hackor, alltså det är så vackert. Och Brief Encounters, det, då, då har de i alla fall minnet av ja, varandra, även ja, om de båda ja, bestämmer ja, sig för att det kan bra. inte bli men man tänkte ju hon egentligen på det med det där slutet att man har ju sett väldigt många Hollywoodfilmer ja. där någon ska åka iväg på ja, slutet visst. och så stannar den för ja. att den andra personen ja. kommer dit och är så här, nej jag ja. kommer, stannar ändå. <laughs> och liksom springer i slavage. <laughs> ja, precis. Och så blir det ju inte här nej. utan hon kommer nej. dit och ja. säger du får någonting. Och de åker faktiskt. För att, de ja, åker. Du får ett avskedsminne ja. och så ja. åker ju ja. Harvey. Det gör, det gör ja. Nej han har inte läst den för den kom först i 2020, den kom efter. Ja, men, och hon har nog inte läst i Alman Söderberg. Men det var det är ett klassiskt romantiskt ja, tema men det skiljas ja, på lite liknande ja. vis. Och det är lite... Men ett, ett hett tips. Läs, gå vidare med Edith Wharton. Mm. Eller mm. läs Gumbri Sundströms essäböcker. Det kan man också göra. Och läs Maken för allt. Väl. Just det. Om, ni, om man ska läsa något mer av Jalmar har ni någon som ni tycker är den bästa? Förutom det? Jag gillade Martin Birks ungdom ja, när jag var i min ungdom. Ja. Den är rolig också. Ja. Absolut. Dr. Glas. Hans noveller. Hans noveller. Pälsen, ja. Pälsen. Mm. Ja, men jag tror att vi får börja avrunda där och det här kanske går att lyssna på efterhand. Vi får se. <laughs> tack så jättemycket Jenny för ett tack fantastiskt snälla. deltagande i detta och tack Patrik och Alice. Tack så mycket. Och tack, tack Jalmar och Gumbrit. Framförallt dem. Framförallt dem. Vi ses snart igen. Hej då. Hej då.